0: Therapieexperte, bilde dich fachlich weiter, wann und wo du willst.
1: Ja, raus aus der Komfortzone, ähm, reines Ungewisse und dann offen sein und viel, viel lernen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Therapieexperte, dein Podcast für deine Fragen rund um die Therapie. Mein Name ist Claudia und Lukas heute nicht dabei. Dafür habe ich mir tatsächlich doch äh, tatkräftige Unterstützung geholt. Heute beschäftigen wir uns nämlich mit unserer Mission bei Therapieexperte. In unserem Podcast reden wir heute unter anderem über unsere digitale Kaffeemaschine. Wenn du wissen möchtest, was es mit der auf sich hat, bleib auf jeden Fall dran. Ich wollte dir hier nur nochmal sagen, wenn auch du die Möglichkeit nutzen möchtest, unseren ExpertInnen eine Frage zu stellen oder ein Thema zu benennen, mit dem wir uns hier im Podcast auseinandersetzen sollen, dann send uns die sehr gerne. Wir haben hierfür ein Formular eingerichtet, über das du deine Fragen anonym einreichen kannst. Du kannst uns aber auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Alle Informationen zum Formular und zu unserem Kontaktdaten findest du natürlich wie immer in unseren Shownotes oder auf www.therapieexperte.de Episode 82. Jetzt wünsche ich dir jedoch viel Spaß beim Rausfinden, was unsere digitale Kaffeemaschine eigentlich bedeutet. Was ist eigentlich... Unsere Mission bei Therapieexperte. Hierzu habe ich mir heute Jan und Sven eingeladen. Jans Stimme kennt ihr vielleicht noch, wenn ihr den Podcast vorher auch äh, aufmerksam verfolgt habt. Sven hatten wir auch schon als Gast. Trotzdem würde ich sagen, stellt ihr euch vielleicht noch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht und warum ihr eigentlich heute hier seid. Und ähm, Jan, du hast den Vortritt. Stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, Claudia, vielen Dank und äh, sehr gerne tue ich das. Mir ähm, tut es gut, mal wieder in dem, in dem Podcast eine, eine Rolle übernehmen zu dürfen. Von daher ja, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. Claudia, ähm, wir kennen uns bei Therapieexperte, weil wir ursprünglich gemeinsam gestartet sind bei TheraPhysia, den interdisziplinären Praxen in Berlin. Und ähm, ja, das ganze Thema Weiterbildung hat uns da sehr beschäftigt und äh, sind sehr froh, jetzt aus diesem, diesem Wunsch irgendwie interdisziplinäre Fortbildung ähm, in unserem Team zu ermöglichen, äh, mit dem Team von von Logopänen, Ergotherapeuten und Physiotherapeutinnen. Und das ist so schön, ähm, dass wir jetzt hier zusammenwirken dürfen, auch bei Therapieexperte. Und in der Rolle des, des Geschäftsführers der der Theraphysia GmbH bin ich heute hier.
0: Ich habe äh, letztens mitbekommen, ähm, ich übergebe gleich an dich, Sven, dass ich schon fünf Jahre dabei bin. Das heißt, äh, auch gar nicht so kurz, das ist schon ein bisschen her. Aber Sven, schieß los, ich habe dich unterbrochen.
2: Nein, alles gut. Ich, ich wusste nicht, ob ich schon einsteigen sollte oder nicht. Deswegen. Ähm, ja, was, was wer bin ich, was mache ich? Also ich bin äh, bei Therapieexperten für den gesamten Marketing äh, teil verantwortlich dafür, dass die Homepages so aussehen, wie sie aussehen. Äh, habe da natürlich Unterstützung vom, vom Team von, von Maria, aber generell kommt das alles aus meiner Feder. Ich habe von Anfang an ähm, Therapieexperte und auch einige andere Projekte mit unterstützt und begleitet ähm, und geholfen, dass Therapeuten und Therapeutinnen sie außen, von außen auch wahrnehmen können, das ist so im Prinzip, das, warum ich heute hier bin.
0: Du bist unser Außenbild quasi.
2: <lacht> ich sorge für unser Ausbild, aus, äh, Außenbild, genau.
0: <lacht> ja, genau. Und wir sind auch immer das Team, was im Hintergrund so ein bisschen ähm ja, sich die Köpfe einschlägt manchmal auch <lacht> zu bestimmten Themen. Aber wir fangen vielleicht mal vorne an, weil das Thema haben wir später noch mal ganz kurz. Und zwar, ähm, wir haben ja eine Mission bei Therapieexperte, ähm, die würde ich dann auch gleich mal teilen. Aber vorher würde ich gern von euch wissen, was denn eure ganz eigene Mission ist bei Therapieexperte. Meine ist ganz klar, aber ähm, vielleicht bleiben wir in der Reihenfolge, Jan. Vielleicht schießt du mal los, was ist denn deine Mission bei Therapieexperte?
1: Ja, super gerne und wahrscheinlich ähm, würde ich eher erstmal einsteigen mit der mit der Mission, die mich angetrieben hat ähm, beim Gründen und und ja, Aufbauen von den interdisziplinären Praxen bei Terraphysia. Ähm Der Wunsch interdisziplinär zusammenarbeiten ist ähm, ja irgendwie Teil unserer unserer Kultur bei Terraphysia und was ich gemerkt habe ist, dass diese Zusammenarbeit nicht selbstverständlich ist und nicht von alleine entsteht, sondern dass man die wirklich gemeinsam bearbeiten ähm, muss, damit sie entsteht. Und da gibt es zwei Dinge. Zum einen müssen Logopädinnen, Ergotherapeutinnen und Physiotherapeutinnen ein gemeinsames Verständnis voneinander entwickeln, um dann auch zu wissen, in welchen Fällen sie dann mal die jeweils andere Person um, um Rat fragen, zum Beispiel. Und das ist der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, dass interdisziplinärer Austausch irgendwie auch voraussetzt, dass eine richtig gute, schrägstrich schräg gut ausgebildete Logopädin mit einer richtig guten Ergotherapeutin oder Physiotherapeutin spricht. Und darum spielen Weiterbildung und Fortbildung eine Riesenrolle ähm, in dem Prozess der letzten acht Jahre, die wir eben bei, bei Theraphysia ähm, die Praxen aufbauen. Und das genau ist mein Wunsch und mein Anspruch und meine Mission bei Therapieexperte, irgendwie ein Setting zur Verfügung zu stellen, in dem Therapeutinnen ähm, wachsen können, alleine in ihrem Feld, aber eben auch in dem Verständnis voneinander, ähm, in dem Verständnis der verschiedenen Disziplinen, um einfach besser interdisziplinär zusammenzuarbeiten.
0: Ich, ich sehe, ähm, Sven hat parallel schon überlegt, was er jetzt sagt. <lacht> hat das schon seine Stirn in Falten gelegt.
2: Nein, nein, ich habe äh, hab mir nur ein paar Notizen äh, gemacht zu dem, was, was Jan gesagt hat, weil äh, wir haben später noch einen Punkt, äh, den hast du uns rübergeschickt, wo wo das ganz gut passt, was Jan gesagt hat, wo ich anknüpfen könnte. Ähm, aber dazu, da, dazu komme ich später. Ich wollte das noch nicht vergessen. Ähm, aber ich kann auch gerne erstmal meine eigene Mission erzählen, die ein bisschen, das heißt ein bisschen, sie ist komplett anders, weil ich keine Therapeuten- oder Praxisinhaber-Brille äh, trage, sondern halt tatsächlich die äh, im Prinzip eher die Marketingbrille. Und da ist meine Mission halt ein bisschen eine andere. Und zwar will ich natürlich, dass die Fortbildungen, die wir aufgesetzt haben, auch gut funktionieren nicht nur inhaltlich, weil unhaltlich kann ich es nicht beurteilen, sondern vor allem auch technisch gut funktionieren und dass im Prinzip jeder, der sich der sich der den Wunsch hat, bei uns eine, eine Weiterbildung zu machen, das auch möglichst reibungslos hinbekommt. Äh, wie du weißt, habe ich das von Anfang an war das so mein äh, mein ja. Mein großes Ziel, viel, viel zu automatisieren, viel reibungslos zu lau laufen zu lassen. Also wir kriegen das ja auch als, als Feedback von unseren äh, Kundinnen und äh, von, von den Kunden. Dieses, ich habe jetzt gekauft, ich konnte sofort starten, finde ich super. Bei anderen Fortbildungen muss ich immer ewig warten, bis ich einen Zugang bekomme, was auch immer. Da muss die Zahlung geprüft werden. All das wollten wir halt so ein bisschen automatisieren. Das ist uns, ist uns auch ganz gut gelungen. Ähm, da arbeiten, Da arbeiten wir auch immer noch intensiv dran. Ich weiß noch, wie wir ganz, ganz am Anfang ähm, haben wir Teilnahmebestätigungen noch per Hand als äh, ausgefüllt und mittlerweile habe ich dafür ja auch ein Tool geschrieben, dass wir das einfach aus den aus den Bestandskunden heraus unsere Teilnahmebestätigungen äh, erstellen können. Das hilft natürlich super gut und das macht mir dann auch besonders Spaß, wenn das Feedback kommt und die Leute sagen, wie super gut das technisch reibungslos funktioniert hat. Man weiß immer gar nicht, wie gut es funktionieren kann, bis man dann wirklich das gut Funktionierende einmal kennenlernt und äh, da ist so ein bisschen meine meine Mission dahinter. Wie sieht es bei dir aus, Claudi?
0: Äh, ja, und ich komme ja jetzt wirklich aus einer ganz anderen Richtung. Ich komme jetzt aus dem therapeutischen Bereich. Ich habe damals bei Theraphysia angefangen, äh, Jan, weil ich interdisziplinär gearbeitet habe. Das war mein erster Anknüpfungspunkt, dass ich mit allen Disziplinen arbeiten wollte. Das hat viel mit meinem Studium zu tun und woher ich komme, dass ich diesen Austausch sehr zu schätzen weiß und ähm, ich weiß nicht, damals hast, hast du das, glaube ich, immer so Tür- und Angelgespräche, Kaffeemaschinengespräche, irgendwie so hieß das, ähm, genannt. Und ich fand das immer sehr cool, einfach mich auszutauschen und habe dann über die Jahre im Austausch mit KollegInnen aus anderen Bereichen auch gelernt, dass es das gar nicht so der Usus ist, der so stattfindet. Ähm, das heißt, dass es immer noch sehr, sehr verteilte, kleine Praxen ist. Wir sind in Berlin, wo wir jetzt sitzen, ähm, in einem, ja, unserem kleinen Königreich tatsächlich, wo wir wissen, dass es das funktioniert, weil wir sehr nah beieinander sind, aber im ländlichen Bereich auch viel, ähm, viel weiter auseinanderliegt, dass ähm, viel mehr Eigeninitiative bedeutet. Deswegen ist der interdisziplinäre Part mir immer ein sehr, sehr wichtiger, auch die Fortbildung so aufzusetzen, dass A weiß, was B macht. Wir die gleiche Sprache sprechen, das ist ganz, ganz wichtig, damit wir verstehen, was die anderen überhaupt sagen. Daran scheitert es manchmal. Kommunikation ist auch hier immer ein Riesenpart. Und der Part, der sich durch die Arbeit der Therapieexperten noch mehr rauskristallisiert hat, ist halt dieser digitale Part, der für mich super wichtig war, weil nur so Interdisziplinarität langfristig auch gelebt werden kann. So können wir uns viel schneller vernetzen, haben viel mehr Zugang zu ExpertInnen, die in ganz Deutschland verstreut sind. So muss ich nicht nach Bayern fahren, um äh, dort eine Fortbildung zu belegen. Und auch unsere TeilnehmerInnen müssen da nicht einfach hinfahren, sondern die können halt wirklich von zu Hause aus ihre Fortbildung machen und mit diesem Wissen arbeiten und das fand ich halt, diese Kombination beider Punkte fand ich immer richtig gut und mein therapeutisches Sein hat halt nie aufgehört. Ich möchte halt Menschen helfen, das immer so platt gesagt ist, aber daraus hat sich dann halt auch meine Mission entwickelt, mit der wir jetzt ja auch viel arbeiten und das ist tatsächlich immer da, wenn du uns brauchst. Das heißt, wenn du in der Praxis ein Problem hast, Schreib uns, sag uns Bescheid, wir gucken, ob wir es lösen können innerhalb einer Fortbildung oder in den Podcast, den wir jetzt hier gemeinsam aufnehmen und suchen halt die ExpertInnen, die dann halt diese Frage beantworten können und gucken, in welchem Format das gut passt. Ähm, Theraphysia war da unser erste großes Spielwiese, das funktioniert immer besser, auch mit den KollegInnen, die auf uns zukommen und jetzt kommen auch von extern immer mehr Leute und sagen, hey, ich hätte da eine Frage, könnte ich da mal mit ähm, Person XY sprechen? Und das finde ich so bereichernd und das macht mich halt auch immer wieder sehr glücklich und äh, dankbar dann auch, wenn ich dann lese, dass dann Menschen wirklich weiterkommen in ihren Therapien. Und ähm, das treibt mich auch an, in diesem ja, bei Therapieexperten das Ganze über weiter voranzutreiben und zu gucken, was können wir noch besser machen, wie können wir den Zugang noch leichter machen, wie können wir noch mehr verknüpfen. Und da haben wir einen Umschwung geschafft, weil das ist ja die Mission, mit der wir jetzt auch arbeiten. Nicht, dass eure nicht genauso wichtig werden, weil die wir ineinander verweben. Aber ähm, was bedeutet denn genau diese Mission eigentlich für euch? Weil wir haben ja gesagt, wir arbeiten mit der Mission, weil letztendlich das das Bild ist, was wir auch nach außen tragen, mit dem wir arbeiten. Aber was hat das für eine Bedeutung für euch, damit zu arbeiten?
1: Ja, da, da steige ich direkt ähm, ein, weil das, das, was du gerade gesagt hast, ähm, hat bei mir noch ein bisschen nachgewirkt. Und von daher bin ich froh über unseren Austausch heute. Denn du hast recht, dass bei theraphysie oder insgesamt in, in ambulanten Praxen äh, war für mich immer so ein Kriterium, das Voraussetzung dafür ist, dass der Austausch dann wirklich stattfindet, die gemeinsam genutzte Kaffeemaschine, weil ganz oft man eben in diesen Tür- und Angelgesprächen an der Kaffeemaschine, die du gerade benannt hast, dass das die Gespräche sind, in denen dann mal so der Mehrwert eigentlich, also mal so die Frage gestellt wird und dann, dann kriegt man kriegt man so einen, so einen Impuls und dann merkt man, okay, toll, wenn wir uns dazu nochmal in Ruhe austauschen würden, dann könnte ich jetzt noch mehr zu diesem Sachverhalt lernen und dann fängt man an, interdisziplinären Austausch dann wertzuschätzen und von daher ja, passt das irgendwie, dass sowohl der Podcast hier als auch Therapieexperte schon so eine Art äh, digitale Kaffeemaschine sein sollen für Therapeutinnen dieses Landes, ähm, um wirklich ja, niedrigschwellig und und unkompliziert interdisziplinären Input zu bekommen. Und das war, war jetzt gut, das, das Bild kam mir gerade und das mag ich sehr. Ähm, äh, also vielen Dank, dass du das nochmal so in Erinnerung gerufen hast. Was für mich persönlich bedeutet, ähm, will ich gerne ganz klar ähm, beantworten. Ich habe gemerkt, dass ich in der Arbeit mit, mit so vielen tollen ähm, Therapeutinnen bei Theraphysia die meine eigentliche Energie daraus ziehe, persönliche Durchbrüche zu begleiten zu dürfen. Ja, das zu sehen, wie sich, auch wie du, Claudia, ne, wie, wie du als Berufseinsteigerin ähm, in unserem Team gestartet bist, dann zunehmend Verantwortung übernommen hast für verschiedene Projekte und jetzt mittlerweile operativ verantwortlich bist für, für die ähm, ja, Therapieexperte-Akademie. Das ist ja eine Entwicklung, die nicht, also die so nicht vorherzusehen war. Und ähm, in der Rückschau jetzt zu sehen, wie du dich da entwickelt hast und wie du deine Superpower ausleben kannst jetzt ähm, innerhalb der ja, dieser Struktur, wie die es zur Verfügung stellen darf, das ist etwas, was mich antreibt. Und ich glaube, das Gleiche gilt dann auch für Therapieexperte, dass ich mir wünsche, dass ganz viele junge, erfahrene oder auch ältere Therapeuten dann wirklich diese Struktur nutzen, um selber noch über sich hinauszuwachsen und vielleicht auch ein Stück weiter noch über sich hinauszuwachsen, als sie das selber sich zutrauen. Ja.
0: Ich habe mir gerade noch mal notiert, digitale Kaffeemaschine. Wir haben es jetzt schon in die nächste Stufe weitergetragen, von der Kaffeemaschine vor Ort in Präsenz auf die digitale. Vielleicht überlege ich mir noch mal den Titel anders das Podcast Aber wir gucken mal. Aber Sven, jetzt darfst du erstmal loslegen.
2: Ich finde äh, find die digitale Kaffeemaschine tatsächlich auch irgendwie einen, einen süßen Gedanken, äh, der so auch in meinem Kopf gerade auch noch ein bisschen, ein bisschen nachgeklungen hat, muss ich sagen. Die digitale Kaffeemaschine, weil wir ja eben genau das auch mit den, äh, mit den Live-Seminaren, die wir gegeben haben, äh, oder auch immer mal wieder geben und den Workshops, die, die wir geben, äh, genau das ja auch ein bisschen mit, mit in die Wege leiten, dass es so eine digitale Kaffeemaschine gibt, dass sie sich austauschen können, dass sie auch nach so einem Seminar noch die Gelegenheit haben, sich äh, mit den Experten oder Expertinnen auszutauschen, äh, wie du es am Ende wirklich an der Kaffeemaschine auch sonst getan hättest, auch in einem Seminar dann danach nochmal ein bisschen gesprochen hast. Und da finde ich das ganz gut. Ähm, aber um auf die Frage, was bedeutet unsere Mission für mich äh, zurückzukommen? Ähm, sie ist ja, sie lautet ja immer da, wenn du uns brauchst. Und genau das ist auch das, wohin ich sowieso ja schon sehr lange gearbeitet habe, auch mit Thera äh, Therapieexperten zusammen, dass ich gesagt habe, wir haben zwar unsere Seminare, die wir live früher noch gegeben haben oder ausschließlich live gegeben haben, wo ich gesagt habe, live ist cool, so, der Austausch ist auch wichtig, aber. Wenn wir Aufzeichnungen anbieten können, dann kann das wirklich jeder dann schauen, wenn er es gerade braucht, wenn er gerade diese Frage hat. Und wir sind, glaube ich, mittlerweile, korrigiere mich, Claudi, bei über 50 Seminaren, äh, die wir aufgezeichnet haben, die wir angeboten oder die wir aktuell anbieten, mit unseren Intensivkursen zusammen kommen wir, glaube ich, und Paketen und so, wir kommen auf über 70 Fortbildungen, die die man sich anschauen kann, plus jetzt mittlerweile äh, Dutzende Podcast-Folgen, dass jeder immer genau das, äh, das bekommt, was er braucht und sich es genau dann anschauen kann, wenn er es braucht. Und tatsächlich, wenn einem der Live-Austausch dann auch wichtig ist, weil man Fragen hat, ist da die Tür entsprechend auch offen und auch da weiterhin versucht oder sind wir ja immer bestrebt, dass das natürlich auch reibungslos funktioniert. Ähm, wir hatten wir hatten hier und da mal so ein paar technische Probleme, äh, die wir am Anfang, als wir das Ganze kennengelernt haben, äh, die, wir, äh, die wir bewältigen mussten. Mittlerweile, glaube ich, wird das auch jeder, der mal bei uns ein Seminar gebucht hat, bestätigen können, wie super gut das funktioniert, diese Mission immer da, wenn du uns brauchst, weil man nicht mehr ewig auf einen Zugangslink warten muss, weil man nicht ewig warten muss, bis man einen Termin bekommt für ein Seminar oder irgendwas, sondern wirklich äh, am, Punkt, am Punkt ist, wo man gerade steht und sich die Informationen holt, die man gerade braucht.
0: Ja, inzwischen haben wir aber auch, <lacht> deswegen kann ich es gut, äh, nochmal mit Einrahmen ähm, gelernt, wie wir mit solchen Problemen auch umgehen, weil wir sie inzwischen jetzt im Haufen schon durchgemacht haben. Und ich finde es immer noch sehr menschlich, wenn das passiert, weil wir dann merken, auch uns kann das immer wieder passieren und trotzdem war das auch ein Lerneffekt für uns, was machen wir in welchen Situationen und können das dann immer sehr sympathisch auch lösen. Dafür auch immer ein großes Dank an unsere Moderationen, die im Hintergrund natürlich auch sind und ähm, das Ganze am Abend dann für uns mitstemmen und da bin ich immer sehr dankbar, dass die dann ähm, ja, das mit so viel Sympathie auch gelöst haben und dann alle mitnehmen und dass gar nicht so das Gefühl aufkommt, dass gerade irgendwas schiefläuft. Das finde ich immer sehr schön. So kann ich meine Abende auch sehr, sehr entspannt verbringen und sitze nicht da und habe ähm, gerade Angst, ob irgendein Link nicht rausgegangen ist, äh, was am Anfang viel viel aufregender war, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
2: Da hatten wir dann auch die, die Mission immer da, wenn, wenn du uns brauchst für unsere Dozenten und Dozentinnen und für unsere Moderation. Da haben wir beide manchmal teilweise noch abends gesessen und irgendwie versucht, ein Problem zu fixen. Ähm, mittlerweile sind wir so geübt, dass das einfach gar nicht mehr stattfindet. Und wenn, wissen wir genau, was zu tun ist.
0: Ja, genau, aber es ist ja auch ein Lerneffekt, der sehr, 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 ähm lang auch einfach dauern darf. ne? Und das fand ich jetzt auch immer schön, dass wir dann jetzt inzwischen beide sehr entspannt sind am Abend und eher überrascht sind <lacht> am Abend danach jetzt aufploppt, dass irgendwas nicht funktioniert.
1: Ja, Ich würde gerne die Gelegenheit nutzen, an der Stelle noch auf eine Sache so hinzuweisen, die irgendwie ähm, mir so oft auffällt. Und das ist so interessant, dass, dass wir über unsere Mission sprechen, aber natürlich ja irgendwie die, die wir das jetzt so Tag ein, Tag aus umsetzen, eine ganze Menge so Probleme, Problemchen, irgendwie, die wir dann so haben, dass die jetzt auch so Thema werden, das ist so typisch und passiert, glaube ich, auch Therapeuten natürlich ganz oft, weil, weil man ja irgendwie so den Wunsch hat, eine perfekte, ein perfektes Angebot ohne Friktion und, und, und ähm, ohne irgendwie Nachfragen, die, die aufkommen und ähnliches, ohne technische Probleme und alles ähm, lösen möchte. Das, weshalb es schön ist, dass wir heute über die, über die Mission sprechen, ähm, ist, dass ich persönlich die Erfahrung gemacht habe, dass die Mission wirklich auch noch mal ein bisschen mehr ist als nur die Ausrichtung, sondern dass die Mission ist ja am Ende auch das, was uns über die letzten Jahre getragen hat. Ja, weil natürlich, und das habt ihr schön beschrieben, ne, wenn wir uns so an die, die Geschichte irgendwie der Gründung ähm, erinnern, dann waren das irgendwelche Fortbildungen, die wir eigentlich intern bei TerraPhysia an Räumlichkeiten von TerraPhysia durchführen wollten. Dann ähm, hatten die Dozenten schon bezahlt irgendwie, ja, und dann, dann kam Corona und dann haben wir gesagt, es ja gut, wenn wir zumindest die Leistung, die wir da bezahlt haben, auch irgendwie abrufen und dann haben wir das per Zoom-Angebot und irgendwie ist ja so dann Therapieexperte entstanden. Und seitdem ist natürlich eine ganze Menge passiert und dieses ist ein Stück weit auch so ein zum Erfolg scheitern und das ist mir ja. ganz wichtig, weil dieses zum Erfolg scheitern ist ähm, ganz oft getragen durch die Mission. Von daher ist so will ich da dem, äh, ne, ich glaube der, der Altkanzler Schmidt hat das irgendwie gesagt. Ähm, wenn ich ne, du hast jetzt bewusst ja auch Mission verwendet und nicht Visionen und so, aber ähm, äh, und der hat gesagt, wenn ich Vision habe, dann gehe ich zum Arzt. Ich würde dem so ein Stück weit wieder, widersprechen, weil, weil ich glaube, dass schon wichtig ist, irgendwie zu wissen, was so die dahinterliegende Motivation, die dahinterliegende Mission oder Vision ist damit man über all diese Höhen, die so Tag ein, Tag aus so entstehen, ähm, wirklich drüber hinweggetragen wird. Und das war mir wichtig, noch einmal darauf hinzuweisen, weil ganz oft sind so diese Probleme im Alltag und dieser Wunsch, das perfekt zu organisieren, auch genau der Hemmschuh, der dann dazu führt, dass man bestimmte Ziele erreicht.
0: Total. Und ich möchte in, an der Stelle auch noch eine ganz wichtige Person <lacht> erwähnen, die wir gar nicht hier gerade im Raum haben, aber die am Anfang auch unfassbar viel dazu beigetragen hat, dass Therapieexperte gelaufen ist. Und das ist zwar Annika, die einige wahrscheinlich noch kennen, die am Anfang mit uns zu tun hatten, die ja genau da auch an der Schnittstelle saß und gesagt hat, ja, wir haben jetzt Corona, wir können es nicht live machen, aber ich will meine Therapeuten, Annika ist die therapeutische Leitung bei Therapieexperte damals auch gewesen und ähm, hat gesagt, aber ich will ja trotzdem Fortbildung anbieten. Und daraus ist es ja auch, auch erwachsen noch, zu sagen, okay, wie können wir das jetzt stemmen? Und dann wurden aus größeren Fortbildungen wieder kleinere, jetzt wurden es wieder größere, jetzt sind wir bei Aufzeichnungen. Und da haben wir jetzt super viele Learnings auch draus gezogen, und jetzt kann ich die Überleitung gut bauen, weil wir auch verschiedene Stärken mitbringen, ähm, die natürlich uns ausmachen. Deswegen, ähm, ja, vielleicht, ich schmeiß mal die Frage in den Raum. Ich habe sie euch vorher schon geschickt, dass ihr euch vorbereiten konnte. Das ist jetzt nicht ins kalte Wasser geschmissen. Äh, welche Stärken bringt ihr mit, um unsere Mission zu erfüllen? Fragezeichen.
1: Ja, das ist jetzt super gut, weil, weil das, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass, dass wir jetzt alle so ein breites Grinsen im Gesicht haben. Und das nicht, weil, weil die Frage so lustig ist, sondern weil wir... Weil wir irgendwie uns sehr gut erinnern an all diese zahllosen Diskussionen, die wir geführt haben, die zustande kamen, weil wir natürlich irgendwie dann schon sehr unterschiedliche Stärken haben, um das positiv zu formulieren und uns dann irgendwie auch darauf hinweisen durften, an der einen oder anderen Stelle dann doch ein bisschen auch mal in die Schattenseite zu gucken und da irgendwie dem da mal mal Licht reinzubringen. Ja, von daher, das, das ist etwas, was so sehr, was vielleicht auch eins der, der Erfolgsgeheimnisse ist, dass wir sehr unterschiedliche Stärken haben von der schönen Claudia, dass du die Frage reingebracht hast. Und dieses breite Grinsen, was wir jetzt alle so ertappt im Gesicht haben, das wollte ich einmal, einmal transparent machen.
0: Ja, Jan, dann fang doch vielleicht gleich mal an. Jetzt hast du die Frage nicht beantwortet, aber was denn deine Stärke? Was bringst du mit rein?
1: Ja, war vielleicht auch gleich der Versuch, ähm, die, die, die selber zu gehen. Ja. aber ich, glaub, ich glaube, dass der ähm, wahrscheinlich der, der, der Hinweis von, von gerade eben schon der, ähm, der richtige Anknüpfungspunkt ist. Ich glaube, dass. Ähm, die, das ist interessant, weil ich es gerade mit der Schwäche dann anfangen wollte, mit der Schwäche irgendwie dann gar nicht so genau zu sehen, was man jetzt heute und morgen tun muss, ja, und was jetzt so, und wie man so einen, so einen Prozess sauber durch, durchdekliniert, damit, damit dann eben die, die Teilnahmebestätigung dann auch automatisiert rausgeht, ohne dass man als Teilnehmer nochmal nachfragen muss. Das sind so so oder ja so Perspektiven, die mir nicht die mir nicht liegen. Und wenn ich das jetzt aus der Schattenseite ins Licht bringe, dann ist halt meine Aufgabe und meine meine Stärke dann an der Stelle, eben auf die Mission dann irgendwie auch zu verweisen. Und bei all dem, was dann so Tag ein Tag aus schief geht und was dann auch noch nicht funktioniert und wo man auch mal ja an sich zweifelt und so dann ist meine Funktion sicherlich darauf hinzuweisen, dass es hier gerade nicht um dieses Problem von heute und morgen geht und um diese Gefühlslage, dass man sich gerade jetzt nicht gut fühlt damit, das umzusetzen oder sich schlecht fühlt, weil es nicht funktioniert hat und so, sondern meine Aufgabe ist dann sicherlich, die, die Mission im Blick zu behalten und uns gemeinsam darauf hinzuweisen, dass es um mehr geht, als um die Frage, ob wir jetzt heute und gestern gut performt haben, sondern dass es darum geht, eben wirklich etwas zu bauen, was als digitale Kaffeemaschine dann auch in den nächsten Jahren und vielleicht auch Jahrzehnten, hoffentlich Jahrzehnten, dann irgendwie einen Beitrag dazu leistet, dass mehr, mehr Fortbildungen besucht werden und dass mehr interdisziplinäres Verständnis geschaffen wird.
0: Ich sehe schon, wir haben auf jeden Fall einen neuen Begriff definiert, der jetzt Verwendung findet. Der bleibt. Der bleibt auf jeden Fall. Ähm, Sven, was bringst du mit?
2: Was bringe ich mit? Ja. Ähm ich, ich habe das, ich liebe das in der Formulierung, weil das immer so, ein, ähm, so einen Schockmoment auslöst. Ich liebe diese Formulierung, dass ich sage, ich bin einfach unfassbar faul und ich möchte einfach alles so bequem wie möglich haben. Und ich benutze diese Formulierung bewusst, das heißt nicht, dass ich faul bin, sondern ich sage einfach nur, für mich bedeutet das, alles, was ich irgendwie zweimal identisch mache weiß ich nicht. Also in der Therapie natürlich ist das was anderes, aber dadurch, dass ich dann nicht aus der Therapie komme, habe ich halt keine Lust, zweimal den gleichen Patienten zu behandeln äh, mit dem gleichen Problem und genau gleich, sondern ich sage, okay, wenn ich es einmal gemacht habe, wie kann ich es so machen, dass ich es nicht nochmal neu anfassen muss. Ähm, das fängt an mit natürlich den ganzen Prozessen, die wir gebaut haben, dieses reibungslose, du kannst dir äh, kannst eine Fortbildung aussuchen, kannst direkt starten, du kriegst direkt den Zugangslink, du kannst einfach bequem eine Teilnehmerbestätigung anfordern. Geht aber auch weiter mit der Beginn der Prozesse, die du, Claudi, super gut weitergeführt hast, die ich aber aufgesetzt habe mit irgendwelchen Lernvideos, wenn wir Aufgaben übergeben haben oder auch wenn wir Dozenten eingelernt haben und Dozentinnen eingelernt haben in den äh, digitalen Bereich, dann haben wir denen einfach eine Anleitung geschrieben, damit wir das nicht zweimal erklären müssen, wie das funktioniert. Wenn wir das einmal bei einem erklärt haben, wissen wir, wir können diese Vorlage beim zweiten Mal auch, auch benutzen. Und das ist etwas, was ich was ich sehr gerne mache, warum ich auch noch äh, die Kunden- und Teilnehmer Feedbacks mir anschaue. Und schaue, okay, gibt es da eine Frage, die immer wieder kommt? Und wenn diese Frage immer wieder kommt, dann habe ich eventuell was in der Kommunikation falsch gemacht und muss gucken, wie kann ich das noch, noch aushebeln? Und das ist, glaube ich, meine Stärke, dass ich schauen kann, gibt es irgendwas, was eventuell für jetzt oder für später ein Problem bereiten kann oder aber auch was eventuell Fragezeichen bei Teilnehmern auslöst und kann einfach schauen, wie kriegen wir das aus der Welt geschafft? Weil wir sehen halt immer nur die Spitze des Eisberges. So, wir sehen immer nur die Leute, die sich bei uns melden und eine Frage haben. Wir sehen auch nur natürlich auch nur die Spitze des Eisberges vom positiven Feedback. Und da müssen wir halt erkennen können und filtern können, was ist genau das, was wir als nächstes angehen wollen. Da, wir haben auch noch den Punkt, auf den freue ich mich auch schon, der jetzt vielleicht als nächstes kommt. Ähm, weil genau das ist, wir müssen halt gucken, was ist das, was uns voranbringt. Und da habe ich eine ganz andere Perspektive als, als ihr teilweise, einfach weil ich aus einem ganz anderen Bereich komme und halt nicht, ich, hab, ich schaffe es nicht mal, eine Therapeutenbrille aufzusetzen weil sie nicht mal in meiner Reichweite liegt. So, ich weiß nicht, wie ein Therapeut guckt oder eine Therapeutin guckt und deswegen habe ich da einfach, das ist, meine, glaube ich, meine große Stärke, dass ich komplett aus einem ganz anderen Bereich komme und dementsprechend einfach auch geholfen habe, Therapieexperte zu einem super tollen Produkt zu machen und die Mission auch super gut zu erfüllen.
0: Wir werden auf jeden Fall gleich darüber noch reden, was worüber wir uns am meisten die Haare gerauft haben. Darauf hat Sven nämlich schon angespielt. Ähm, mhm. Das klingt auch raus, aber ich freue mich auch immer über meine Stärken zu reden, das wissen beide, also Sven und Jan auch, ähm, dass ich äh, immer super gut darin bin, das zu definieren, aber in den letzten Jahren hat sich doch herauskristallisiert, dass ich ähm, richtig gut netzwerken kann. Also ich habe ein, hab ein relativ großes Netzwerk, ich kann viele Leute in mein Netzwerk einbinden und ähm, verstehe viele Sprachen, wurde mir gesagt, also auch so therapeutisch. Ich weiß, worüber viele meiner KollegInnen reden, auch wenn ich jetzt Physiotherapeutin bin, kann ich mich mit der Logopädin genauso in ihrer Sprache unterhalten, wie zum Beispiel mit der Psychotherapeutin, einfach weil ich das sehr, sehr früh gelernt habe und verstanden habe, wie wichtig das ist, miteinander in einer einheitlichen Sprache zu kommunizieren und bin in der Regel in dem Bereich auch sehr wertneutral und versuche zu gucken, wo wir Schnittstellen finden. Und das ist halt auch meine Stärke. Ich versuche immer komplexe Probleme relativ runterzubrechen, sodass sie konsumierbar bleiben und werden. Und äh, das eine hat Sven auch schon angeschnitten, was ich auch gut kann, ist äh, tatsächlich Strukturen bauen. Ähm, und genau das, was Jan halt nicht so gut kann oder nicht den Schwerpunkt hat, ist dann halt mir darüber Gedanken machen, wie halt ähm, die Weiß ich nicht, da ergänzen wir uns nochmal gut, Sven, wie geht denn jetzt die Teilnahmebestätigung automatisiert raus? Wer übernimmt jetzt eigentlich welche Aufgabe? Was brauchen wir da für Strukturen, damit ich da jetzt abends nicht sitzen muss und das machen muss, sondern weiß, das Team macht das in einem Standard. Auch das ist ein, eine Stärke von mir. Ich kann gut Standards entwickeln, der auch eine Qualität hat, mit der ich immer sehr gut leben kann. Und äh, andere Leute in der Regel auch meine, meine Qualitätsstandards immer so empfinden, dass es auch eine Qualität hat, die dann als gut wahrgenommen wird. Das sind so die Stärken, die ich mit reinbringe. Und ähm, am meisten Spaß macht mir inzwischen aber auch wirklich, das Netzwerken und diese einheitliche Sprache zu finden und neue Wege zu definieren, wie wir uns vernetzen können. Das sind wirklich so die Punkte, wo ich merke, dass ich da wirklich wenig Probleme habe, wo ich andere immer ein bisschen mehr sehe, die Probleme haben, dann irgendwie miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kann ich einfach gut reden.
2: <lacht> ja, 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 ich will ganz kurz nochmal auf das aus einer kurze Zusammenfassung für zu die Stärken, weil du gerade was gesagt hast, was ich glaube, was ganz gut funktioniert, wenn ich unsere drei Stärken mal in so einem in so einem Bild zusammenfasse, ist, ist Jan so der Typ, der sagt, ich will, dass eine Teilnahmebestätigung rausgeht. So, dann bist, wie ist völlig egal. Also die muss raus an den Kunden. Du sagst dir, okay, wie kann ich, sie, wie kann ich die beste Teilnahmebestätigung auf dem Markt erstellen? Was muss da drauf? Wie muss die aussehen? Und ich sage, okay, wie können wir es aber möglichst bequem machen? So, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wo wir auch in der trotz unserer Besonderheiten uns super gut ergänzen, dass wir, dass wir von, von Jan im Prinzip, auch natürlich wir, wir selbst auch, aber von Jan so ein Endziel vorgegeben bekommen haben. Du sagst, okay, wie kann das Endziel möglichst alle Menschen zufriedenstellen, auch das Team nicht belasten, was auch immer. Und ich äh, schaue dann, okay, wie können wir das so umsetzen, dass es das möglichst auch smart zu uns passt. Und ich glaube, das ist so die Kombination aus unseren, aus unseren Stärken, die ganz gut dann zusammen, zusammenpasst.
1: Absolut. Und ich will auch nochmal, mal, äh, das habe ich gerade in mir gemerkt, einen auch noch ein draufsetzen, weil äh, für den Moment habe ich gedacht, okay, wen wen interessiert es eigentlich, was wir gut können? Das, ähm, ist das, ist jetzt eigentlich spannend hier für irgendjemand, der der ja noch zuhört. Ähm, und ich würde würde ähm schon sagen und das hast du gerade toll zusammengefasst Sven ich glaube was wir gemeinsam lernen mussten ähm, denn ich habe auch gemerkt Claudia hast du gesagt dass ja was ja nicht so gut kann habe ich gemerkt so den den Protest in mir ich könnte schon aber ich habe da nicht so viel Lust drauf ja also so die habe auch diesen Protest gemerkt dass so ähm, diese Schattenseite quasi dann so zuzulassen dann auch etwas ist was mir jetzt sogar in unserem Gespräch gerade noch äh, also zumindest kurz schwer fiel und worauf ich hinaus möchte ist ich glaube, das, was ähm, wirklich wichtig ist und was, was jetzt alle Zuhörerinnen dann hoffentlich mitnehmen können, ist, dass wir, oder es insgesamt gute, also Projekte, die gut funktionieren sollen, brauchen schon unterschiedliche Rollen und unterschiedliche Qualitäten. Und oft ist es so, dass wir uns sehr bewusst sind über die Dinge, die wir nicht so gut können und irgendwie versuchen, die auszugleichen. Aber meistens liegt da gar nicht so die die also nicht dass da liegt nicht die richtige Qualität, die man, die man sich eigentlich wünscht, sondern es ist schon schön, wenn man in einem Team mit verschiedenen, verschiedenen Superpowern ähm, zusammenwirkt und dann und sich auch erlaubt als Team irgendwie unterschiedliche Stärken zu haben. Ich glaube, das ist wichtig, ähm, weil, das kommen wir gleich zum Haare rauf und ist vielleicht dann auch die Überleitung schon, weil wir uns natürlich an diesen Schnittstellen und auch in der Frage, was ist denn jetzt wichtiger, die langfristige Vision oder eben, dass wir heute erstmal eine Teilnehmer, Teilnehmer-Bestätigung ähm, verbindlich rausschicken, das ist natürlich so Prioritäten, die wir dann so im, im Tag ein, Tag aus ja durchaus mal ausfechten mussten. Aber ich glaube, dass dieses Zulassen von unterschiedlichen Stärken und das Akzeptieren, dass es wichtig ist, damit ein Projekt richtig gut funktioniert, das ist schon etwas, was ich euch allen jetzt irgendwie auch nochmal mitgeben möchte. Und weshalb ich froh bin, dass wir gerade so ein bisschen selbst zentriert darüber gesprochen haben. Weil das sicherlich etwas ist, was wir gut gemacht haben, das zuzulassen, auch wenn wir so unterschiedlich sind. Voll. Mhm.
0: Also ich bin da auch äh, total bei euch und finde es aber auch immer wichtig, das mal ein bisschen transparent zu machen und zu sagen, hey, wir haben halt verschiedene Stärken und deswegen haben wir halt auch verschiedene Rollen. Ne? Also wir sind ja deswegen auch in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Intensitäten einfach auch sichtbar für alle da draußen. Deswegen werden Leute mir wahrscheinlich mehr begegnen und Sven mal mehr begegnen, als jetzt zum Beispiel dir dauernd irgendwie im Kundenmanagement, Jan, weil wir einfach verschiedene Sachen einfach mit reinbringen. Deswegen finde ich es eigentlich auch ganz cool, mal ähm, die Leute so ein bisschen mitzunehmen und zu sagen, hey, das ist eigentlich so das, äh, was dahinter steckt und was machen wir eigentlich. Und was, und, gleich, immer, ja, und was für Leute immer und was für Leute immer spannend ist ist worüber raufen wir uns eigentlich am meisten die Haare ähm, und das finde ich spannend, also da äh, bin ich echt gespannt und bin ganz froh, dass ich immer anmoderiere die Fragen und erstmal zuhören darf, worüber wir uns jetzt in letzter Zeit am meisten die Haare gerauft haben. Und ähm, Jan, du hast gerade angefangen zu reden, vielleicht fängst du sogar an.
1: Ja, da der, der, der war ein bisschen Versatz drin, aber ich wollte, ähm, in unserer Verbindung, aber ich wollte ähm, sagen, das ist natürlich das Gleiche auch in, in einer klassischen therapeutischen Praxis, ja, also von daher seid ihr alle eingeladen, das, was wir gerade geteilt haben, auch wirklich in euren Alltag mit zu übertragen. Ähm, die Haare raufen, ist gut, dass du mich jetzt fragst, weil ich ähm, davon wenige auf dem Kopf habe, ähm, also keine, irgendwas... Da muss ich tatsächlich, da, da muss ich tatsächlich kurz, muss ich tatsächlich jetzt gerade kurz drüber nachdenken, weil das, weil das spannend ist. Und ich glaube, dass, ähm, die, Sven, du hast schon so gewartet. Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht so einen richtigen Knaller, sondern tatsächlich diese eine Sache, die, die wir gerade schon geteilt haben, nämlich eben die Frage, wollen wir jetzt, wollen wir erstmal über die, die Vision sprechen? Also, genau, Sven, steig mal gerne ein. Das wäre, wär schön. Ja. Ja, ich habe
2: mir zwei Notizen gemacht, die ich äh, zum Thema Haare roffen, die ich glaube, ich ganz, ganz passend finde worüber wir uns die Haare zerraufen, weil das auch super gut zu dem unsere Stärken passt und dem, was die Zuhörer und Zuhörerinnen hier mitnehmen können, ist für mich dieser, dieser, dieser Punkt Interdisziplinarität, die, der immer eine, eine große Rolle spielt. Für euch vor allem viel mehr als für mich, weil ich zum Beispiel sage, aus meiner, aus meiner Perspektive von der Ferne betrachtet, mich interessiert nicht, was eine andere Disziplin macht, Ihr überzeugt mich dann aber immer wieder vom Gegenteil und sagt, doch, es ist aber relevant, dass ich als Logopäde weiß, wie ein Ergotherapeut arbeitet oder was auch immer. Und ich mir aber denke, aber wenn ich jetzt hier über dieses Thema rede, dieses logopädische Thema, warum soll ich noch an die Ergotherapeuten denken? Wo ist, wo ist da der, 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 der Sinn dahinter? Und das ist etwas, wo wir auch immer mal wieder auch in den Planungen so ein bisschen, ich sag mal, nicht aneinander geraten, wo wir aber unterschiedliche Meinungen haben, weil ich sage, aber ich will ja dieses eine konkrete Problem lösen. Und die aber sagt, als Therapeut oder als Therapeutin muss ich aber auch die andere Perspektive verstehen können. Und ich weiß, dass wir da am Anfang noch viel stärker äh, gegeneinander, nicht gegeneinander gekämpft haben, das klingt, klingt ein bisschen hart, aber wo wir unterschiedliche Perspektiven hatten, weil es für mich natürlich auch das Ganze schwieriger macht zu kommunizieren, wenn ich mit, äh, mit Leuten rede, weil ich, wenn mir halt diese Perspektive fehlt. Ähm, aber das war was, wo wir so ein bisschen ähm, ja, aneinander, äh, miteinander lernen mussten, aneinander wachsen mussten, wo wir uns am Anfang immer auch die Haare gerauft haben, weil ich Dinge nicht nachvollziehen konnte, die für euch unbedingt wichtig waren. Äh, ja, das ist auf jeden Fall einer der beiden äh, Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Vielleicht wollt ihr dazu irgendwas sagen? Äh, dann können wir mal gucken.
1: Ja, ich hätte da auf jeden Fall eine Ergänzung zu, weil das, ähm, das passt voll, da, da fällt mir jetzt auch mein Punkt ein, den ich dann hiermit gleich, gleich nachschiebe. Ähm, und das, was ja, was irgendwie sich auch damit was damit einhergeht, ist, dass wir so oft über Produkte diskutiert haben und was wäre denn eigentlich für Therapeuten gut und Therapeuten müssten doch ein Interesse daran haben und wenn wir das Produkt entwickeln und die Fortbildung entwickeln, dann müsste doch der und der Aspekt da rein. Und ähm, du hast, hast uns da auch beigebracht und das, da haben wir haben wir gemeinsam eine Weile gebraucht, dass wir so romantisch irgendwie mit der Meinung reingegangen sind, dass wir wüssten, was für andere gut ist und du ganz oft pragmatisch gesagt hast, naja, lass uns mal, lass uns mal mit, mit zehn Leuten reden und denen verschiedene Produkte vorstellen und dann gucken wir mal, welches, welche Variante davon gekauft wird und ähm, wenn die Kundinnen dann ähm, mit dem Kaufverhalten entscheiden, ob sie jetzt das eine oder andere Produkt oder die eine oder andere Ausprägung mehr wertschätzen oder weniger wertschätzen, dann ist ziemlich wurscht, was Claudia und ich darüber denken. Also das würde ich reingeben. Das ist sicherlich der Punkt, wo, wo wir uns, ähm, ja, mittlerweile ertappen beide, wenn uns, wenn uns das passiert, aber wo es eine Weile gedauert hat, dass wir da so ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben und das fand ich sehr bereichernd.
0: Ich hatte da einen Punkt, der, der glaube ich, anschließt, der mir immer unfassbar viel Energie abverlangt, ähm, etwas im Prozess zu entwickeln und nicht gleich perfekt rauszugeben und zu sagen, okay, es ist jetzt fertig, wir geben es raus, wir verkaufen es sofort und es ist gleich gut. Es ist immer gut und es ist von Anfang an gut. Und das war ein langer Prozess, den ich gelernt habe, für mich auszuhalten, dass wir ein Produkt entwickeln, was trotzdem eine hohe Qualität hat und ähm dann aber an diesem Produkt auch noch arbeiten können durch Rückmeldungen, die wir bekommen, die wir uns ja auch regelmäßig einholen, durch Veränderungen, durch Workshops, die wir ergänzen, sodass wir da halt auch die Möglichkeit haben, Produkte noch besser zu machen und den Druck so ein bisschen rauszunehmen. Ich glaube, es hat lange gedauert für mich auch zu sagen, okay, wir machen das jetzt soweit fertig, dass wir das als rundes Produkt empfinden, dass wir alles drin haben, was wir besprochen haben und allein das ist ja schon etwas, wo wir dann auch immer wieder an unsere Grenzen geraten, was gehört eigentlich rein und was nicht. Und ähm, dann aber trotzdem daran weiterarbeiten und sagen, okay, jetzt kam nochmal mal eine Rückmeldung, die fanden wir spannend, die kam jetzt öfter, das ergänzen wir. Das war schon ein Punkt, wo wir häufig, glaube ich, an meinen Ansprüchen dann auch tatsächlich immer wieder äh, uns aufgerieben haben, zu sagen, mir fehlt aber noch das und das, deswegen brauche ich noch mindestens einen Monat, bis es überhaupt online gehen kann. Und Sven schon ganz unruhig wurde, weil der eigentlich schon längst die Sales-Patch hätte aufsetzen wollen, dass wir schon äh, das Ganze rausgeben wollen, weil das ja eigentlich schon fertig ist und äh, es nur noch darum ging, es perfekt zu machen. Ähm, und dann aber mit einem guten Produkt trotzdem auch weiterzuarbeiten. Das war auf jeden Fall ein großer Punkt, der lange und immer noch mich beschäftigt.
1: Ja, das passt gut. Und dann halt schnell zu lernen, ja, also unperfekt, unperfekt starten, statt perfekt zu warten, ist so der Spruch, der dann so im Raum stand und, ähm, und du hast, bei dir kam jetzt gerade schön dieser Konflikt raus, ne? dass man doch irgendwie ein perfektes Produkt rausgeben möchte. Das Dilemma an einem perfekten Produkt, das man irgendwie im, im stillen Kämmerlein entwickelt ist, aber dass man gar nicht weiß, ob Diejenigen, die dann die Fortbildung besuchen, das eigentlich auch so perfekt finden wie man selber. Von daher ist so diese Hürde dann, an welcher Stelle gehen wir raus? An welcher Stelle ne, gehen wir dann auch in den, also gehen wir in die Sichtbarkeit und erlauben dann irgendwie auch die, das Feedback und die Kritik dann irgendwie auch von Teilnehmerinnen, weil über das Feedback dann am Ende wir auch überhaupt nur wissen, was, was wird jetzt eigentlich von unseren Kundinnen gewünscht und wie können wir das auf diese Aspekte intensiver eingehen und damit dann unser Produkt Iteration für Iteration ähm, wirklich dann perfekt werden zu lassen. Ja, finde ich auch
2: nochmal ganz wichtig, dass wir, dass wir das
1: jetzt hier auch nochmal am Ende, und nicht am Ende,
2: aber auch nochmal rauskristallisieren. Also wir, wir hauen dann nicht irgendwelche äh, Weiterbildungen hin und hoffen, dass das gut geht, sondern vor allem Claudia äh, investiert schon wirklich viel Energie und viel Herzblut in so ein, in so ein Produkt, bevor es überhaupt äh, bei uns ins Angebot kommt. Und manchmal sind dann so Kleinigkeiten, wo sie sagt, das hätte ich gerne auch mit drin und ich sage, lass uns schauen, ob äh, die Teilnehmer das auch haben wollen. Lass uns, damit, äh, lass uns damit rausgehen und uns spielt hier an der Stelle natürlich eine Sache riesengroß in die Hände und das ist äh, die, die Netzwerkfähigkeit von, von Claudia. Das heißt, wenn wir irgendwie recht schnell merken, irgendetwas fehlt, dann sind wir nicht wie so ein riesengroßer Öltanker, der ewig braucht, um seine Spur anzupassen, sondern wir sind wirklich wie so ein Speedboat und können nochmal einen Workshop nachschieben, wir können nochmal irgendwie äh, ein Infomaterial nachschieben. Hatten wir auch schon gehabt, dass irgendwie unsere Teilnehmer gesagt haben, hey, ich hätte ganz gerne zu diesem, was auch immer ein, ein, ein Dozent oder eine Dozentin gerade erwähnt hat, gerne nochmal weiterführende Informationen. Dann haben wir es geschafft, nicht, dass der Dozent danach seinen Stift hat fallen lassen und gegangen ist und wir den nie wieder erreicht haben, sondern wir konnten am selben Abend teilweise noch ein Informationsblatt bekommen, was wir dann am nächsten Morgen an die Teilnehmer rausgeschickt haben. Das ist da auch ganz, ganz wichtig. Also wir haben wirklich diese, diese Geschwindigkeit, die wir auch, auch lieben, weil wir dann halt immer in Richtung eines perfekten Produkts kommen und nicht, wie, wie du schon sagtest, ja, einem stillen Kämmerlein, sondern wirklich perfekte Produkte gemeinsam mit unseren, äh, mit unseren Teilnehmern einfach auch entwickeln können.
0: Mir ist gerade ein Satz eingefallen, der mir gestern äh, negativ ausgelegt wurde, aber den ich damals meine größte Stärke definiert habe. Ich bin unbequem verbindlich. Das kennt ihr vielleicht auch. Das heißt, wenn ich eine Deadline setze, ist die in der Regel auch äh, eine Todeszone. Und das ist äh, Stärke wie Schwäche. Ich bin da ähm, glaube ich auch sehr verbindlich und das mag ich auch in der Zusammenarbeit mit den Dozierenden, die wir im Hintergrund haben, dass sie das auch immer sehr zu schätzen wissen und auch ähm, genauso verbindlich sind. Ne? Also die nicht, sind genau mit so viel Herzblut dabei, wie wir in der Konzeption sind sie halt auch in der Wissensvermittlung dabei und das äh, freut mich, dass wir da so viele Menschen gefunden haben, die halt diese Leidenschaft einfach teilen, ne? also dann auch in unserem Pool sind und dann sagen ja klar, natürlich fehlt das noch und das mache ich jetzt noch und ähm, Finde das immer sehr schön, dass es so ein Zusammenspiel geworden ist und nicht so ein auftraggeber auftragnehmer ding ne? sondern das ist halt wirklich mit vielen spreche ich dann ab und zu, telefoniere ich auch mal kurz, wie geht's dir eigentlich? Und das finde ich immer sehr schön. Und ähm, freue mich da auch immer, wenn ich so einige Nummern auf dem Telefon aufblinken sehe, weil wir dann auch immer kurz quatschen, wie es so läuft eigentlich gerade. Ähm, aber Sven, du hattest einen zweiten Punkt.
2: Ich habe noch einen zweiten <lacht> Punkt. Ich äh, weiß gar nicht, wer jetzt, jetzt sind wir gerade von diesem äh, Haare rauf in so ein positives Ding gekommen, aber ich glaube, das ist doch immer. Ähm vor allem für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen halt auch nochmal interessant, ein bisschen was, was mit, mitzuziehen. Deswegen ist mein zweiter Punkt, das Sprechen unterschiedlicher Sprachen, was, ah, ich auch uns, auf teilweise, was uns teilweise zum Haare raufen, Haare -Raufen äh, bringt. Ähm, alleine nur, wenn wir über dieses Thema Interdisziplinarität reden und wir sagen, wir haben hier ein Produkt, was wir anbieten wollen, eine Fortbildung, die wir anbieten wollen, die sich primär zum Beispiel an Ergotherapeuten richtet, aber die auch eventuell Physio, die Physiotherapie mit abgreift und dann setzt ihr mir ein, äh, einen entsprechenden Text vor, den wir zusammen ausgearbeitet haben oder den ihr ausgearbeitet habt und da sind Begriffe drin, die ich nicht kenne und ich dann halt sehr häufig fragen muss, okay, das ist jetzt ein ergotherapeutischer Begriff oder ist das ein therapeutischer Begriff? Kennt jeder Therapeut diese Begriffe, die ihr verwendet habt? Weil sonst ist das halt kann das auch schnell überfordernd sein. Also für mich ist das sowieso sehr, sehr schwierig, wie ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt habe, weil ich die Begriffe alle gar nicht kenne. Mittlerweile bin ich ein bisschen besser geworden. Aber ich äh, hinterfrage dann gerne und habe dann manchmal Punkte, wo ich verzweifle, weil ich nicht weiß, okay, versteht das jetzt jeder. So wie ich das gemacht habe, versteht das jeder. Oder bin ich einfach, weil ich nicht Teil der, der Zielgruppe bin, ich bin kein Therapeut, bin ich vielleicht einfach zu doof, in Anführungszeichen, um es, äh, um es zu verstehen. Und äh, das muss man sich natürlich auch einmal eingestehen, dass man eventuell eine Sprache nicht, nicht beherrscht. Ähm, ja, und das habe ich gemerkt, ist auf jeden Fall was, was, was schwierig ist und vor allem auch, wenn wir unterschiedliche Sprachen sprechen und witzigerweise dann manchmal genau das Gleiche wollen, aber einfach das ganz unterschiedlich kommunizieren, das ist auch etwas, wo wir, was immer wieder eine Herausforderung ist, was wahrscheinlich, Jan wird das bestätigen können, äh, in, der, in der Praxis immer ein Thema ist, dass man zwar das Gleiche möchte, aber unterschiedlich kommuniziert und deswegen irgendwie aneinander vorbeiredet und nicht äh, nicht dahin kommt, dass man eigentlich irgendwie auf einen Nenner kommt, obwohl man eigentlich von Anfang an auf einen Nenner gewesen ist.
1: 100%. Prozent. Und das sind die, die, ja, die, die, der Mehrwert, den wir, den wir eigentlich ja gerne geben wollen, wenn wir jetzt über unsere Erfahrung da sprechen, weil das gerade das Thema Kommunikation gerade das Thema Verständnis, was, welche Bilder hast du im Kopf mit einem ganz anderen Background als ähm, als Claudia oder ich, ja, dass sich da wirklich sorgfalt, sorgfältig und, und sich mühegebend ähm, ja die, die Zeit zu nehmen, wirklich ein gemeinsames Verständnis von Begriffen alleine zu schaffen oder eben auch der Frage, für wen machen wir diese Fortbildung eigentlich ja und, und was ist eigentlich das Ziel dieser Fortbildung, welche Lösung, welches Problem wollen wir lösen und wie soll die Lösung wirklich aussehen, das sind alles so Detailfragen, die so wichtig sind, weil man sonst auch in so einem Team wie wir sind, so schnell aneinander vorbeiredet und irgendwie sich über Haare die ha äh, sorry Themen in die Haare rauft ähm, die dann die dann am Ende irgendwie gar nicht gar nicht zielführend sind sondern wo man ganz schnell am Thema vorbei spricht also von daher ist so die ja echt die sich Mühe zu geben in der Kommunikation und in, darin ein gemeinsames Verständnis zu schaffen gilt am Ende für die Zusammenarbeit in jedem Team
0: Total. Also ich habe auch gemerkt, dass es das halt auf verschiedenen Ebenen auch in der Kommunikation uns auch immer wieder mal erwischt, weil wir einfach aus verschiedenen Kontexten kommen, ähm, verschiedene Stärken haben, verschiedene Fachbereiche, auch einfach verschiedene Leben teilweise leben und dann auch einfach ähm, Dinge einfach eine ganz andere Bedeutung haben ähm, für uns, auch in der Zusammenarbeit oder auch von unseren Wertekodexen, das darf ja auch mal abweichen, das muss nicht immer 100 übereinstimmen. Und dass wir dann auch manchmal gucken müssen, okay, wie kommt jetzt gerade was an, was gesagt wurde? Oder ist es jetzt doch irgendwie, hat äh, mich jetzt was getriggert zum Beispiel, was gesagt wurde, weil ich da gerade irgendwie, weiß ich nicht, im Hintergrund noch was laufen habe zu dem Thema? Und ich finde es super wichtig, das dann halt auch relativ schnell anzusprechen und transparent zu machen. und Das haben wir ja auch gelernt, dann einfach zu sagen, äh, irgendwie war noch mal kurz still. Das, äh, ich glaube, Jan hat das relativ schnell gemerkt, dass wenn was mir nicht passt, werde ich sehr ruhig. <lacht> Und wird immer sehr abwartend, äh, da nochmal nachzufragen, ist ja auch etwas, was wir gelernt haben. Ähm, und finde ich auch sehr wichtig, dass man da auch mal offen drüber redet, äh, in Teams insgesamt. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel in der Praxis ist, zu sagen, irgendwie müssen wir uns mal darauf einigen oder das mal auf die Karte auf den Tisch legen, worum geht es uns eigentlich und äh, was treibt uns gemeinsam an und reden wir nicht eigentlich über das Gleiche, nur mit anderen Worten. Das passiert, glaube ich, unfassbar häufig und finde ich sehr wichtig das auch einfach mal zu kommunizieren. Ähm ich habe schon angefangen mit dem letzten Punkt, habe ich gerade gemerkt, und zwar, was wir in letztem ähm, Jahr, ich habe das letzte Jahr jetzt mal genommen, weil es ein bisschen größerer Zeitraum ist, eigentlich ähm, über uns selbst gelernt haben. Also wir haben auch viel über die anderen gelernt, denke ich, aber auch was ähm, man selbst so mitnimmt. Da habe ich einige Punkte, ich habe mir jetzt drei große aufgeschrieben, aber ähm, damit ich nicht so lange am Stück rede, gebe ich auch gern nochmal ab und geht mal bei mir nach oben, weil du oben bei mir heute bist, bei Zoom, Sven, darfst du anfangen.
2: Ja, äh, Tatsächlich, du hast uns ja die Frage im Vorfeld geschickt und da war die Frage im letzten Jahr. Und ich dachte, okay, hat sie die Frage bewusst gestellt. Ich habe gehofft, ich kann so die letzten Jahre, weil sie ja, jetzt, wie lange gibt es Therapieexperte? Seit drei Jahren. Ist jetzt auch ein, äh, ein langer, aber trotzdem überschaubarer Zeitraum. Aber du wolltest aufs letzte Jahr hinaus. Und ich habe, glaube ich, für mich selbst im letzten Jahr einen ganz, ähm, einen ganz spannenden Wandel, vor allem, was die, äh, die unterschiedlichen Sprachen und das Akzeptieren, ähm, der Tatsache, dass, das, was ich mache, nicht immer das Richtige sein muss, weil ihr einfach eine ganz andere Perspektiven mit reinbringen könnt. Und ich, denn trotz der Tatsache, dass ich es vielleicht schon ein, zwei Mal bei anderen Sachen und Projekten äh, sinnvoll umsetzen konnte, heißt das nicht, dass es das hier auch funktioniert. Und wenn ihr ein, ein Bauchgefühl habt oder eine Expertise in dem Bereich, dass ich dann auch akzeptieren muss, dass ihr genauso Experten in eurem Bereich seid und ich deswegen auch, und darum sind wir ein Team einfach mich auch auf eure Expertise verlassen kann und muss und sollte. Und wenn ich dem aber nicht zustimme, äh, habe ich gelernt, so hoffe ich, ihr könnt vielleicht nicht jetzt im Podcast, vielleicht machen wir das danach, wenn es nicht, nicht stimmt, ähm, könnt ihr mir aber sagen, ob mir das ganz gut gelungen ist, vor allem im letzten Jahr, mich auch auf eure Meinung einzulassen, selbst wenn es nicht meine Meinung ist. Das ist mir ja teilweise, wie ihr wisst, ja auch manchmal ein bisschen schwergefallen, gefallen, ich sage, das ist doch aber der richtige Weg. Ist so mein, so meine, meine Denkweise war immer, das ist doch der richtige Weg, das ist doch so klar, das ist doch so glasklar. Und vor allem auch die letzten Jahre, aber auch das letzte Jahr hat mir gezeigt, dass mein, die Sachen, die ich im Kopf habe, nicht immer zwingend die Sachen sein müssen, die die auch tatsächlich die sind, die wirklich 100 der richtige Weg sind. Wie gesagt, wenn ihr wenn ihr da eine andere Meinung habt, gerne nach dem Podcast auf mich zukommen. <lacht>
0: Äh, ich kann dich da bestätigen. Also ich habe das gemerkt, dass das bei dir auf jeden Fall mehr geworden ist und dass wir vorher mehr, sag mal, Grundsatzdiskussionen auch geführt haben, weil wir stärker auf unsere eigene Meinung beharrt haben. Ähm, und natürlich auch aus unserer Blase, in der wir sitzen, natürlich ExpertInnen in unserem Bereich sind. Ne? Und dann auch einfach sehr starke Meinungen gegeneinander gepreit sind, weil wir alle auch eine starke Meinung zu Themen haben. Und ähm, das beim also mir ist es positiv bei dir aufgefallen, dass du da auch so ein bisschen weicher ähm, geworden bist, dass du da auch einfach äh, mehr Raum lässt, um mal drüber nachzudenken, ob deine Meinung <lacht> jetzt die ist, die, die Federführende werden muss. Also brauche ich dir nicht nachher sagen, kann ich dir auch im Podcast sagen. Sehr gut. Ähm, ja, ja, machst du vielleicht weiter. Ich, ich, ich hänge mich hinten ran, weil ihr kriegt heute eh das letzte Wort.
1: Ja, gerne. Also der, der Satz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist ähm, der Schmerz ist der Preis der Erkenntnis. Ähm, ich glaube, dass die Sch heftigsten Diskussionen, die wir hatten, und irgendwie auch die schwersten Entscheidungen, die wir, die wir treffen mussten, ja. Und jetzt ist ja so ein Prozess, irgendwie so eine Akademie aufzubauen und, und irgendwie da auch neue Produkte aufzubauen. Und da, da das ist ja auch einsam. Ne? Da haben wir auch viele, viele harte Diskussionen irgendwie führen müssen, einfach auch, um besser zu werden und um uns die Frage zu stellen, sind wir wirklich auf dem richtigen Pfad hin zu unserer Mission? Und ich ähm, würde sagen, in der Rückschau, die die schwierigen Diskussionen und die schwierigen ähm, Situationen, die schwierigen Situationen und die schwierigen Diskussionen wirklich anzuerkennen und zu wertschätzen, als etwas, was am Ende dazu führt, dass man ähm, bessere Erkenntnisse hat über übereinander, also wir, wir gemeinsam in unserer Zusammenarbeit, aber auch über das, das Produkt, über, über die Qualität unserer Fortbildung und über die Richtung, in der wir die weiterentwickeln wollen. Um, die Wert zu schätzen, um, das ist, glaube ich, mein größtes Learning, um, das wahrscheinlich auch für uns alle drei gilt.
0: Ja. Ich habe mir ähm, für mich tatsächlich aufgeschrieben, dass ich in dem letzten Jahr einige Situationen einfach gelassener sehen konnte und gar nicht mehr so in Konfrontation gegangen bin, wie noch davor in den zwei Jahren, sondern einfach dann für mich äh, meinen Frieden gefunden habe, einfach also euch alle, die jetzt zuhören, alle, die bei uns Kunde sind, zu fragen, was wollt ihr eigentlich von uns? Also was braucht ihr? Und ähm, meine Meinung da nicht falsch sein muss, weil ich auch ein großes Umfeld habe, aber letztendlich mich ein bisschen mehr davon leiten zu lassen, was sich gewünscht wird. Also es sind ja viel mehr TherapeutInnen da draußen, als ich jetzt äh, in meinem Leben schon gesehen und gesprochen habe. Und ähm, kämpfe mit mir immer noch, und das wird ein Prozess bleiben und darf es auch bleiben. Aber ich finde, für mich kann ich da auch in gelassener reingehen und sagen, okay, dann lasst uns doch nachfragen, lasst uns doch die Kunden fragen, die KundInnen fragen, was wollt ihr eigentlich, was braucht ihr, damit wir quasi unserer Mission nachkommen können und ähm, gehe da nicht wieder ganz so hart in Widerspruch mit meiner Bubble, die ich so im Hintergrund habe und sage, es muss jetzt wissenschaftlich sein oder es muss jetzt interdisziplinär sein, sondern ich finde es ganz gut und das finde ich, habe ich bei uns dreien aber auch beobachtet, dass wir dann einfach so ein relativ schnelles Ende finden, indem wir sagen, dann lasst uns einfach fragen. Lasst uns doch einfach mal rausgehen und fragen, ähm, was die Therapeutinnen, und wir haben jetzt relativ viele im Hintergrund auch, die bei uns äh, schon Kunde waren oder bei uns dozieren, was die eigentlich von uns wollen. Und ähm, ja, das ist aus dem letzten Jahr auf jeden Fall das, wo ich am meisten gelitten habe, aber auch am meisten gelernt habe. <lacht> Und das Ganze auch äh, für mich mitzunehmen. Ja, jetzt einen Über Übergang zu bauen ist auch immer schön, aber ich kriege das hin. <lacht> ähm, weil wir haben ja jetzt am Ende dieses Podcasts. Außer ihr habt noch was, was ihr ergänzen wollt, dann äh, macht euch gerne bemerkbar. Ähm, immer noch die Möglichkeit, dass ihr ein letztes Wort an alle richten könnt, die zuhören. Und das würde ich euch auch gerne überlassen. Ihr dürft das gerne tun. Das heißt, ähm, ich würde, Jan braucht es gerade mehr Zeit zum Nachdenken. Deswegen gebe ich erst Sven das Wort. Vielleicht hat er schon was. Und dann hast du das allerletzte Wort, Jan. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal und äh, wünsche euch viel Spaß mit den letzten Worten von Sven und Jan für diesen Podcast.
2: Yes. Äh, meine letzten Worte für diesen Podcast. Während wir so gesprochen haben, ist die Zeit echt verflogen. Ich hoffe, das äh, geht den Leuten, die hier zuhören, auch so. Äh, auch wenn wir viel über uns gesprochen haben, haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen, dass wir die Schleife auch zu dem Arbeitsalltag, der wirklich auch je, den, den, jeder kennt, äh, dass wir das einmal geschlagen haben. Und ich hoffe einfach so als, als Schlusswort, dass auch wenn wir aus persönlichen Situationen gesprochen haben, äh, jeder da so für sich auch was rausziehen kann und vielleicht auch selbst sich mal hier und da wiedererkannt hat und sein, sein Learning einfach auch daraus ziehen kann und diese Folge auch wenn sie gar nicht im therapeutischen Kosmos gestanden hat, wie zum Beispiel all die anderen Folgen, dass, dass man aus dieser Folge einfach auch was rausziehen kann und mit uns gemeinsam und dieser Folge einfach selbst nochmal ein Stückchen Stückchen wächst und sich beim Anhören so ein bisschen selbst reflektiert und sagt, okay, manchmal, manchmal bin ich auch ein bisschen sehr von mir selbst überzeugt, in Anführungszeichen, lass nur meine Meinung zu. Oder äh, die Probleme, die ich mit Kolleginnen oder Kollegen habe, dass das gar nicht so eine große Sache ist, wie es manchmal, also wie es sich manchmal anfühlt. Manchmal nimmt man so eine Sache mit mit Bauchschmerzen irgendwie mit, schläft drei Tage schlecht. Vielleicht ist es gar keine große Sache. Und ich hoffe, dass das in dieser Folge hier auch ein bisschen rausgekommen ist. Und ja, das ist eigentlich mein Schlusswort. Ja, dann
1: versuch da versuche ich dann nur einen draufzusetzen, zu setzen, indem ich sage, das ähm, persönliche Wachstum ist am Ende das, worum es im, im Leben geht. Ja? Ähm, aus der Komfortzone rausgehen, ähm, Dinge irgendwie bewerkstellig zu bekommen und es gilt im Privaten, es gilt im Sportlichen, es gilt. Ähm, im beruflichen ähm, ja, ich glaube, das dafür steht Therapieexperte da wollen wir helfen und ähm, Sven, all die Learnings, ne, all das was was ihr hoffentlich dafür mitnehmt in, egal in welchem beruflichen Alltag ihr so drin steckt ähm, da ist hoffentlich einiges dabei, das denke ich auch ähm, von daher ja, raus aus der Komfortzone ähm, reines Ungewisse und dann offen sein und viel viel lernen und das gerne, gerne auch mit Therapieexperten Thank you.